0: Wenn's nur immer so einfach wäre. <lacht> genau. Wir hätten ja die Serie auch können umschreiben von den Scherben zum Kuss oder so. Ähm, ich möchte gerade vor Anfang an sagen, es geht nicht primär um Ehe, in der dreiteiligen Serie, wo man heute startet, sondern es ist eine Serie, wo man miteinander möchte darüber nachdenken, möchten, wie gehen wir mit Konflikten um? Konflikte sind ein Fakt, wo man alle erlebt, wo man alle Trinine stehen immer wieder, auch in der Kirche. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Was sagt Gott eigentlich dazu, wie wir gut mit Konflikt umgehen können? Ich starte heute und nachher die nächsten zwei Sündig hat Peter Brütsch. Und gerade zum Anfang... Ihr müsst alle drei Sündig mitnehmen, sonst ist es unvollständig. Also wenn ihr denkt, heute der Red hat alles gesagt, dann muss ich euch sagen, nein, der hat nur ein Drittel gesagt. Also hänkt mich auch nicht drauf auf, was ich alles heute nicht gesagt habe, was wir auch noch sagen müssen, sondern kommen nächsten und übernächsten Sündig wieder und sind dabei in dieser Serie. Ich möchte euch zuerst am Anfang ein bisschen etwas erzählen von mir als Pastor. Es ist ja eigenartig, wenn du Pastor bist und du planst eine Serie ähm, Monate voraus, und der Peter hat mich vor ein paar Monaten gefragt, Ritter, könntest du mir helfen in meiner Serie? Könntest du den ersten Sonntag übernehmen? Und ich habe gesagt, selbstverständlich, kein Problem. Und dann so gehst du etwa zwei Wochen voran und denkst du das erste Mal an den Sonntag, den wir dann haben. Und immer wieder erlebe ich das. Das genau das Thema, wo dann drauf kommt, ich selber mal durchbuchstabieren. Und das ist ziemlich unangenehm, oder? Du weißt, du stehst in zwei Wochen vorne und du bist selber in einem Konflikt rein. Und du denkst, hey, nochmal, jetzt willst du den Leuten etwas sagen über das Thema und sollst es zuerst auf dich selber anwenden und es sträubt sich alles dagegen und du weißt, der Sonntag kommt näher und, und du musst dich dem Thema selber stellen. Und das passiert mir öfters. Und ich kann euch sagen, das ist der Punkt, wenn von vom letzten Sonntag geht, wo ich am liebsten würde aussteigen würde. Weil das, das stresst mich, oder? Du weißt, du wirst da vorne stehen und etwas müssen zu dem Thema sagen und bist selber drin. Auf der anderen Seite ist das offensichtlich Gottes Art, wie er äh, so eine Predigt auch vorbereitet. Ich habe jetzt folgendes gedacht: Gott, wenn du das so machst, dann werde ich in Zukunft Predigtthemen wählen, die mir gefallen. Also ich. <lacht> Ich habe zum Beispiel gesagt, wie dein Tag 25 Stunden kriegt, das wäre doch mal ein äh, super Ding. Oder äh, wie kriege ich mehr Ferien? Und, und ich werde ihnen gespannt, wie Gott das vorbereitet, wenn ich darüber, wird, <lacht> darüber wird predigen predige. Also ihr merkt, äh, ich bin voll im Thema drin und äh, es ist also hautnah. Hut ich bin mir selber vorbeigegangen die letzten zwei Wochen und ich weiß von was ich rede. <lacht> das will ich eigentlich damit sagen. Konflikt. Ich möchte einsteigen mit einer Frage. Wer von uns hat ein Auto? Okay, das ist die erste Frage, die ist noch nicht wichtig. <lacht> Wer von uns hat schon mal einen Ölschaden gehabt oder ein, ein Auto gehabt, das Öl verloren hat? Okay, das sind doch einige. Und wenn du Öl verlierst, dann äh, kannst ja du ja verschieden darauf reagieren. Wenn man Öl verliert beim Auto, dann geht es in der Regel im Fleck drunter und und oft sind wir nicht die Ersten, die das selber entdecken, dass irgendwo ein Elektro ist. Erste Variante, wie du könntest reagieren. Du könntest, äh, so tun, als wäre überhaupt nichts da. Du könntest es ignorieren. Oder so, wie es manche Leute machen, wenn sie ein Ölfleck sehen und umhauen sagt sagen, das ist mein Vorgänger. Gewesen. Das ist gar nicht mein Auto. Das ist das Auto von dem, wo vorne da gesessen ist. Ich habe doch eine gute Marke. Mir passiert das gar nicht. Ich kenne Leute, die das so gemacht haben. Die haben einen Golf gefahren, nicht gegen Golf, aber es war ein Golf. Gewesen. Und, und äh, es gibt andere Marken, wo das nie würde passieren <lacht> Genau, äh, es war ist, es ist ein Golf. Gewesen. Und alle, die Golf haben, müssen aufpassen. Manchmal kann sie ein Leck, wie andere Autos auch. Und die haben gesagt, das ist nicht unser Auto, das Öl verliert, weil wir haben ja einen Golf Und sie sind weitergefahren. Und weitergefahren. Und dann ist die Anzeige, gekommen, zu wenig Öl und so. Und sie sind weitergefahren und es hat den Motorschaden gegeben. Das ist eine Variante, wie man könnte umgehen könnte, wenn man ein, Öl, ein Öllachen entdeckt. Oder das andere das ist ein eine clevere Variante. Du kaufst einfach viel Öl ein. Das heisst, du tust in deinen, in deinen, in deinen Kofferraum immer wieder Öl und dann kannst du ständig nachfüllen. Das heisst... Du weißt, dass du es Leck hast, aber du weißt auch, wie kannst du Energie nachführen oder in dem Fall Öl und es wird, wird nicht viel passieren. Dritte Variante, du verkaufst das Auto. Du sagst, <lacht> das heißt, wenn mein Auto Öl verliert, dann ist es ein Zeichen, dass es genug alt ist, ich verkaufe es. Oder, und das ist die vierte Variante, du ergreifst die Initiative und sagst, Jetzt muss ich etwas machen. Ich bin gefordert. Ich muss etwas tun, damit mein Auto nicht weiter Öl verliert. Dass nicht weiter ein Verlust da ist. Und ich gehe mit meinem Auto in die Garage oder liege selber drunter. Und dann gibt es ja noch verschiedene Varianten, wie man es flicken könnte. Es gibt so schnelle Varianten, wo es Pflaster draufklebt. Oder man könnte es in die Garage bringen, man könnte es schweißen lassen, was auch immer. Wenn wir heute von Konflikt reden, dann müssen wir eines wissen, dass Konflikt eines der grössten Energiekiller in unserem Leben ist. Konflikte sind ein Leck in einem Tank, vielleicht in einem Benzintank oder eben auch in einem Öltank, wo extrem viel Energie absaugt. Unglössige Konflikte sind Energiekiller. Und du kannst natürlich verschiedene Varianten wählen, wie du damit umgehst. In der Bibel sehen wir immer wieder, wie, wie zum Beispiel David oder auch der Hiob, wenn es in Konflikt ist, wie es ihnen gegangen ist. Hiob hat zum Beispiel gesagt, ein Freund zu ihm, du zerfleischst dich selbst in deinem Zorn. Wir nehmen es mit, wir schlafen nicht gut. Was betrügst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Und wir merken, es treibt uns um. Und wir fühlen uns verletzt. Und wir fühlen uns unfair behandelt. Und es, und es, es entsteht so etwas in uns. Muss ich muss sagen, ich selber bin eher ein Harmonietyp, harmonisch veranlagt. Ich schlafe dann nicht gut. Es beschäftigt mich, ich wache auf und denke, oh, der hat doch, oder die hat doch. Meine Frage ist, was, merk, was machst du, wenn du einen Konflikt hast? Was ist dein Verhalten, wenn du selber in so einem Konflikt stehst? Variante, die erste Variante wäre so wie die Golffahrer. Du kannst es ignorieren. Du kannst sagen, die lachen unter dem Auto. Das ist nicht von mir. Das hat mir doch nichts gemacht. Ich bin der Coole. Das Problem ist, du wirst Öl verlieren. Oder du kannst es tun wie der andere. Du wirst einfach immer mehr Energie wieder zufügen und sagen, also gut, ich muss einfach schauen, dass ich genug Energie habe. Dann, dann, dann ist das gleich. Aber der Punkt ist, du wirst gleich Öl verlieren. Konflikt, ungelöster Konflikt, braucht brutal viel Energie. Andere verkaufen so wie der dritte. Sie verkaufen die Beziehung. Das heißt, sie lösen die Beziehung auf. Offensichtlich ist die Person nicht wert dass sie mit mir gut auskommt. Oder ich nicht mit ihr. Also löse ich die Beziehung auf. Ich gehe dieser Person aus dem Weg. Oder die vierte Variante. Ich pack's an. Ich gehe dran an. Ich ergreife die Initiative. Schau, wir stehen alle in der Gefahr, unsere Beziehungen, die nicht in Ordnung sind, zu ignorieren. Und ich ahne manchmal, dass die Christen, die haben so einen Sonderpäckchen an dem Thema. Das heisst, ich vergibe und es ist alles wieder gut. Und wir töten so, als wäre Vergebung so das Pflaster, wo wir einen Konflikt haben und unter den Öltank kleben. Und es ist alles wieder gut, wir haben ja vergeben. Ich bin ein bisschen provokativ heute Morgen. Ich bin ein Find von der schnellen Vergebung. Wo nicht wirklich angeschaut worden ist, was ist eigentlich das Problem, was ist eigentlich die Verletzung, was ist eigentlich genau da passiert. Und manchmal sind wir sehr schnell so, dass wir am Öltank ein Pflaster drüber kleben und so tun, als wäre es alles gut. Vom noch. Aber innerlich merkt man, wenn ich dieser Person, wenn ich dieser Person begegne, dann mache ich einen Bogen drum. Und als Christ denke ich, hoffentlich im Himmel, hoffentlich ist meine Wohnung nicht neben dieser. Oder? Wenn, 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 ich meine, hier auf Erde geht es ja noch, da kann man sich ausweisen. Aber stell dir mal vor, im Himmel wohnst du nebeneinander, oder? Oh! oh. Was machen? Was machen? Schau mal, ich habe, ich habe so eine, mal eine Version aufgeschrieben, wie wir Christen würden. Menge Christen, Menge Menschen reagieren, wenn wir einen Konflikt haben. Vielleicht, wenn wir müsste die Bibel schreiben würde würden wir es vielleicht so schreiben. Kannst du es mal bringen? Verletzt dich, dein Bruder, oder? Das ist noch so das alte, die alte Luther-Übersetzung. Man könnte sagen, die Schwestern, die sind genauso gefährdet. Klammern zu. So warte, bis er es merkt und sich bei dir entschuldigt. Das ist unser Verhalten. Hey, wenn der mich schon verletzt hat... Dann soll der gefälligst auf dich zu mir kommen und sich entschuldigen. Kennst du das? Das ist so das, was tief in uns steckt Jetzt bin ich gespannt, wie lange das geht, bis sie kommt. Sie ist der Täter. Sie ist ja die, die mich verletzt hat. Was soll ich denn machen? Und dann geht es weiter. Geh ihm, wann immer du ihn siehst, aus dem Weg. Wenn du nicht, wenn du mich verletzt hast... Das wird mir kein zweites Mal passieren. Ich werde dir aus dem Weg gehen. Ich muss mich ja schützen, damit es nicht wieder passiert. Das ist ein Schutzmechanismus. Und wenn es in der Gemeinde passiert, dann geht es dann meistens noch weiter. Verlass die Gemeinde und wenn immer irgendwie möglich, nimm noch zwei, drei andere Personen mit. <lacht> Oder lachen heißt, ich fühle mich adapt. <lacht> Und wir reden hier eigentlich von einem todernsten Thema. Weil das ist das, wie es oft in der Praxis läuft. Wie es oft praktiziert wird. Es ist aber spannend, was Jesus dazu sagt. Es ist ja, ich finde das immer wieder sehr ergreifend von der Bibel, dass all die wesentlichen Themen für uns Menschen, die hat Jesus längstens behandelt. Über die hat Jesus geredet, über die, da gibt es Ratschlag, da gibt es Weisheit, wo wir für uns annehmen. Können. Schauen wir mal, was Jesus sagt, Matthäus 18. Also das ist noch wichtig, oder? Das ist nicht die Bibel, das sind eigene Gedanken, schließen wir durch. Gehen wir zu Matthäus 18, genau. Wenn dein Bruder schuld auf sich geladen hat, das heisst, wenn er schuldig geworden ist an dir, wenn er dich verletzt hat, dann geh du zu ihm und sag ihm, was er falsch gemacht hat. Das passt uns nicht. Jetzt bin ich schon verletzt. Jetzt bin ich schon dran gekommen. Jetzt, jetzt ich schon, bin ich schon verwundet. Und jetzt sollte ich noch auf ihn zugehen. Ja, sagt Jesus. Schau, ich sag, ich weiß, dass ihr Menschen immer in der Gefahr sind, euch zu verletzen. Darum redet Jesus über das? Ich weiß, dass ihr Menschen immer wieder in der Gefahr sind, Fehler zu machen. Das ist, dass, solange wir auf der Erde sind, ist das so. Und es macht auch von den Kirchen nicht halt. Tönen wir doch nicht so, so fromm. Aber Jesus sagt, schau mal, wenn dein Bruder Schuld auf sich geladen hat, dann gang du zu ihm und sag ihm, was er falsch gemacht hat. Das ist ein bisschen altes Deutsch. Sag ihm, was, was verletzig ist. Sag ihm, was es bei dir gemacht hat, bei dir ausgelöst hat. Und dann geht er weiter, Jesus, und sagt, wenn er auf dich hört, ich meine, das ist eine Option, nicht immer wird es so sein, aber es ist eine Option, wenn er auf dich hört, hast du deinen Bruder zurückgewonnen. Meine Erfahrung ist, wenn man so mit Konflikt umgeht, dass ich, wenn ich verletzt wurde, auf den anderen Zugang, komme nachher noch drauf, was vorausgeht, dass oft nachher die Beziehung stärker ist als vorher. Es ist wie ein Bruch in einem in eine, in Armbruch, wenn der wieder zusammenwachst, bricht er oft an dieser Stelle nicht mehr. Vielleicht will man am nächsten gesagt, was einem Weter hat, was einem verletzt hat. Darum ist das Fazit aus dem Text, er immer die Initiative. Er immer die Initiative, wenn es um Konflikte geht. Wenn du verletzt worden bist, ist der Ball bei dir, sagt Jesus. Er greift die Initiative. Warte nicht auf irgendjemand anderen oder auf, auf einen Leiter, der in diesem Team eingreift oder weiss ich was. Sondern wenn du verletzt worden bist, er die Initiative. Nehmen wir mal einen zweiten Text dazu. Matthäus 5. Oh, jetzt wird es ganz schwierig. Wenn du während des Gottesdienstes, also das wäre jetzt gerade, oder? Ein Opfer bringen willst. Das, was wir vorher gemacht haben, arbeitet hat. Und dir fällt plötzlich ein, dass dein Bruder etwas gegen dich hat. wenn du singst da vorne im Chor und hast gesehen, wow, der sitzt da. da. Das ist blöd, oder? Wenn man da vorne sitzt, sieht man so viel Brüder und so viel, so viele Leute. Oder du siehst den anderen. Und dir fällt plötzlich ein, dass dein Bruder etwas gegen dich hat. Es könnte ja einer der Brüder sein, der gar nicht da ist. Bei uns ist ja das cool, oder? Wenn einer nicht mehr so machst, der immer da im Gott ist, kannst du ins Kino gehen. Easy! Oder umgekehrt. Und dann sagt Jesus, dann lass dein Opfer liegen. Herr, ruf mit der Arbeitung. Geh zu deinem Bruder und versöhne dich mit ihm. Erst dann komme zurück und bringe Gott dein Opfer. Weißt du, was sagt Jesus? In dem Moment, der Konfliktlösung hat Vorsprung oder kommt zuerst vor der Arbeitung. Genau, vielleicht Leute ist gerade da, oder? <lacht> Manchmal ist es wie schnell die Leute reagieren, wenn sie <lacht> etwas... <lacht> Vermutlich war das jemand vom Kino. <lacht> Zerbrochen. Zerbrochene Beziehungen zu heilen, kommt vor der Arbeit. Das ist herausfordernd. Wenn Beziehungen in meinem Leben sind, die nicht in Ordnung sind, dann soll ich mit Verantwortung übernehmen und die Initiativen ergreifen. Wisst ihr, doch, Zeit heilt keine Wunden in Bezug auf zerbrochene Beziehungen. Das ist, nicht, das ist eine Lüge. Und der Ball liegt bei uns. Und Jesus nimmt es so ernst, so ernst. Ich meine, die Betung ist etwas... Heilig, etwas Wichtiges, etwas, was im Letzten darum geht, dass wir mit unserem Leben Gott arbeiten. Das ist das Hauptziel von unserem Leben. Und Jesus sagt, bevor du das tust, bring Beziehungen in Ahnung. Übernimm Verantwortung. Ergreif die Initiative. Ergreif die Initiative. Nimm einen dritten Text dazu. Epheser 4. Sündigt nicht, wenn ihr zornig seid. Das ist so ein cooler Vers. Weißt du, was heißt das? Zorn ist noch kein Sünde. Achtung, Zorn ist noch kein Sünde. Das heißt, dass, dass uns etwas stresst, aufregt, erregt, macht noch keine Sünde. Aber wir sind in der Gefahr, dass, wenn wir verletzt werden, zurückzuschlagen. Wir sind in der Gefahr, wenn jemand etwas Schlechtes über uns gesagt hat und wir erfahren es irgendwo, sagen wir, oh, warte nur, wenn, ich, wenn du mir begegnest. Oder ich fange auch an, schlecht zu schwätzen über den anderen. Und dann sagt der Paulus weiter, und lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Weißt du, was heisst das? Er rief Initiative, bleib nicht stehen bei dem, mach etwas, wenn du verletzt worden bist. Kleinen kleiner Exkurs, ich hatte das schon mal gesagt in einer Predigt, Zunen über dem Zorn untergehen kann auch eine Lebensphase meinen. Wenn du als Kind von deinem Vater, als Meigel von deinem Vater, verletzt worden bist und du hast die Verletzung nicht aufgeschafft, nicht angeschaut, hast nicht die Verantwortung für die Verletzung übernommen, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass wenn du Körater bist und Ähnliche Situationen entstehen, dass du die Verletzung, die du von deinem Vater überkommst, übertragen wirst auf die Ehemann. Und ich glaube, der Vers geht es auch um Lebensphase. Dass wir unsere Herzen kultivieren und achten, was da drin passiert. Wenn Beziehungen auseinandergehen und du bist verletzt worden von deinem Partner oder wenn du geschieden bist von deinem Ex-Mann oder Ex-Frau, und du hast die Beziehung nicht aufgeschafft und es wird in der neuen Beziehung ähnliche Situationen geben. Ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass du wirst reagieren, wie du überreagieren wirst, weil du in der ersten Beziehung nicht aufgeschafft hast. Und das ist auch die Erklärung, wenn wir manchmal in einer Situation sind, wo jemand auf eine Situation extrem reagiert und du denkst, das ist unverhältnismäßig. Könnte es sein, dass Verletzungen in einer früheren Lebensphase nicht aufgeschafft worden sind? Und das mit der Zeit also ist eine begrenzte Zeit vom Zorn sie Und dann müssen wir anschauen. Es geht nämlich weiter. Gebt dem Teufel keine Möglichkeit, durch den Zorn Macht über euch zu gewinnen. Das ist ein Einfallstor von Satan. Ich habe vorhin gesagt, Energiekiller, ungelöste Beziehungen sind die grössten Energiekiller, die es im Leben gibt. Mit die grössten. Weil man schleppt ständig mit. Und Satan wird das missbrauchen. Und es geht weiter. Befreit euch von Bitterkeit. Das ist nämlich dann das, was entsteht. Man wird bitter, man wird, man wird, ja, bitter. Unausstehlich. Man verliert die Freude. Auch an der Kirche. Weil dort bist man ja vielleicht verletzt worden. Und Wut von Ärger harten Worten Wort und Übel so wie jede Art von Bosheit. Weißt du, was der Text zusammengefasst heisst? Ergriff die Initiative. Ergriff die Initiative. Wenn du verletzt worden bist, dann lass es nicht dort stehen, sondern er ergriff die Initiative möchtet jetzt eine Zeit haben, wir ja ganz praktisch werden, Peter, komm doch du führen. Möchte eine Zeit haben, wo wir vor Gott sind. Und du hast so einen Zettel auf dem Platz und ich möchte, dass du Folgendes machst jetzt. Ich möchte, dass man Gott erlauben, uns reinzureden und ich möchte, dass du eine Spalte machst, zwei Spalten und auf der ersten Spalte schreibst du, wo hast du in deinem Leben zerbrochene Beziehungen, Beziehungen, wo zerbrochen sind. Und auf der zweiten Spalte schreibst du auf, wo ist es mir bei gewissen Menschen unwohl, wo du merkst, wenn ich mit denen zusammen bin, das sind die, wo ich froh bin, wenn sie ins Kino gehen oder umgekehrt. Oder das sind die, wo ich einen Bogen drumherum mache. Und wir möchten jetzt eine Zeit haben vor Gott, wo ich glaube, dass Gottes das Geist gerade in diesen Minuten, wenn wir da zusammen sind, uns kann Sachen erinnern oder aufdecken Und Vater im Himmel, möchte möchten dich jetzt gerade auch bitten, hier sind Beziehungen extrem wichtig und kostbar. Dass du selber durch deinen Geist jetzt kommst und, und uns zeigst, wo gibt es Beziehungen, die wir angehen sollten, die wir klären Erinnere du uns daran, Herr. Vielleicht auch an Verletzungen, wo wir merken, es ist nicht einfach gut. Da, da läuft Öl raus, Herr. Komm du gerade in diesen Minuten einfach und zeig uns das, Herr. Amen. Wenn wir uns ein paar Minuten einfach so. Vor Jesus. Vielleicht sind es Beziehungen, die schon lange nicht mehr da sind, aber du merkst, da ist etwas vorgefallen. Vielleicht sind es Beziehungen ganz nahe zwischen Mann und Frau, wo du sagst, wir leben nebeneinander her, aber das sind Verletzungen, wo man nie darüber geredet haben, nie angesprochen worden sind. Was heißt die Initiativen übernehmen? Was heißt, wenn der Paulus sagt, befreit hat, euch von der Bitterkeit? Sag euch zuerst, was es nicht heisst. Es heisst nicht, gedankenlos einfach zu vergeben. Das heisst es nicht. Sondern es heisst, anzuschauen, was ist wirklich passiert. Und ich möchte dir drei Fragen mitgeben, wo du kannst, Vielleicht auch auf den Zettel schreiben. Wo dir helfen, auch wenn du verletzt worden bist, gut damit umzugehen. Weil ich glaube, es ist wichtig, dass wir anschauen, wo genau die Verletzung passiert ist. Was es genau ist. Die erste Frage kannst du sie mal bringen. Äh, jetzt muss ich schauen. Nein, ich muss nochmal zurück. Sorry. Es sind drei Fragen. Geh nochmal zurück. Nochmal. Vielleicht sind wir schon zu weit. Oder dann sind sie rausgelöscht worden. Das kann auch sein. Aber ich habe sie da. Erste Frage ist: Ich wirf dir Folgendes vor. Dass du mir Folgendes angetan hast. Oder schuldig geblieben bist. Das ist die erste Ding, das man könnte aufschreiben können. Ich wirf dir und dann setze ich den Namen ein von dieser Person Folgendes vor. Das hast du mir angetan. Ich, ich nenne es beim Namen. Ich tu' nicht so, als wäre einfach allgemeine allgemeine Verletzung passiert, sondern ich nenne beim Namen. Ich wirf dir Folgendes vor, dass du mir folgendes angetan hast oder schuldig geblieben bist. Das ist der erste, erste Satz. Und dann setze ich mich an einen ruhigen Moment und überlege mir mal, was ist es genau? Was ist es genau, was mich verletzt hat? Was ist es genau, was mir weta hat? Und der zweite Satz, deine Schuld hat mich Folgendes gekostet. Verletzungen haben immer einen Preis. Verletzungen haben immer, jemand zahlt den Preis für die Verletzung und das ist der, der verletzt worden ist. Und es ist wichtig, dass man das beim Namen nennt. Was hat das gekostet? Es hat mich etwas gekostet. Es hat mich gekostet, dass mir Freude weg ist. Es hat mich gekostet, weiß ich was, dass ich nicht mehr frei gewesen bin. Es hat mich gekostet, dass ich aus dem Verein austreten bin. Es hat mich etwas gekostet. Und der dritte Satz ist, ich habe folgende Gefühle. Und dort nicht fromm abedimmen, sondern was sind die Gefühle, die wirklich da sind? Ich bin wütig, ich bin zornig, ich bin traurig, dass man das beim Namen nennt. Erste Frage nochmal, oder das erste Satz, ich wirf dir auf dir und dann sage ich den Namen folgendes vor, dass du mir folgendes hast folgendes schuldig geblieben bist. Zweitens, deine Schuld hat mich folgendes gekostet. Und drittens, ich habe folgende Gefühl Und dann setze ich mich an in einer Zeit, in ich mich zurückziehe und mich diesen Fragen mal stellen und das aufschreiben. Und ich rate euch sehr, das schriftlich zu machen. Von den Schuldbriefen mal zu schreiben. Und erst dann überlege ich mir, was ich mache damit Erst dann. Es ist klar, dass dann die Vergebung muss kommen. Der Peter wird am dritten Sonntag etwas über das sagen. Ich will jetzt da nicht vorgreifen. Aber bevor wir nicht das Loch identifiziert haben von unserem Öltank, bevor wir nicht klar uns geworden sind, was genau passiert ist, sollen wir auch nicht vergeben. Weil wir gar nicht verstanden haben, was es ist. Er griff: Immer die Initiative. Er immer die Initiative. Vielleicht sagst du, okay, das, ist, das habe ich verstanden. Jesus hat das so gesagt, der Paulus hat das so gesagt, aber in mir inne sträubt sich etwas gegen das. In mir. Inne, oh, ich will gar nicht. In mir, inne, in mir inne sträubt sich etwas gegen das. Jetzt hat mich die Person schon verletzt, und jetzt sollte ich mich auch noch aufmachen, mich dem stellen und auf die Person zugehen dann möchte ich mit dir über den grössten Konflikt in unserer Weltgeschichte überhaupt nachdenken. Einen kurzen Moment. Die letzten Gedanken noch geben. Weisst du, der größte Konflikt, was überhaupt je gegeben hat auf dieser Erde, ist der Konflikt zwischen uns Menschen und Gott. Gott hat sich eine Beziehung gewünscht in Harmonie mit uns. Hat alles da, hat eine wunderbare Welt geschaffen. Und wir leben da einem von den wunderbarsten Orten auf der Welt. In einem Land, wo Milch und Honig fließt. Und wir spüren etwas von deren Güte und Großzügigkeit von Gott. Und wir Menschen haben den Gott ignoriert. Römer 1 heißt folgendes, 21. Denn obwohl sie schon immer von Gott wussten, wollten sie ihn nicht anerkennen und ihm nicht danken. Wir haben Gott ignoriert. Wir haben gewusst als Menschen von ihm, aber wir haben ihm nicht danken ihm nicht wollen, die Ehe geben. Wir haben nicht wollen in dieser Beziehung sein. Das sagt die Bibel über uns Menschen. Und es geht noch weiter. Genau. Statt den ewigen Gott in seiner Herrlichkeit anzubeten, verehrten sie Götzenstatuen von sterblichen Menschen. Man könnte auch sagen, Idol. Andere Götter. Götzenstaaten von sterblichen Menschen, von Vögeln, von vierfüßigen und kriechenden Tieren. Und da ist ein Bruch passiert in dieser Beziehung zu Gott. Wir Menschen haben gesagt, wir brauchen Gott nicht, wir wollen autonom sein. Wir sind selber Helden, wir sind selber Könige, wir sind selber auf dem Thron. Gott, wir brauchen dich nicht. Und wir haben Gott verletzt. Du und ich haben Gott verletzt. Und zwar aufs Massivste. Wir haben ihm nicht die Ehre gegeben, die ihm gehört. Was ist die Reaktion von Gott auf unsere Verletzungen? Was ist die Reaktion von Gott auf das Ignorieren von ihm? Ich es vor. Die Antwort steht im 2. Korinther 5, Vers 18. Er... Gemeint ist Gott, hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt. Gott, der Verletzte, hat einen Plan gemacht und hat gesagt, ich will die Beziehung wiederherstellen und ich tue alles, was in meinen Möglichkeiten ist. Er hat es nicht unter den Teppich gewischt, hat nicht gesagt, nein, da ist nichts dumm, es ist alles schon gut. Nein, er hat gesagt, das ist Schuld. Und Schuld kostet den Preis. Schuld muss bezahlt werden. Das sind Verletzungen, die heilen nicht einfach so. Das kostet den Preis. Und der Preis ist mein Sohn Jesus Christus. Ich übernehme die Initiative, sagt Gott. Und ich stelle von meiner Seite die Beziehung wieder her. Wie klein hat sich Gott gemacht? Damit du und ich können Beziehung haben zu ihm und er kommt zu dir heute Morgen und sagt, du hast mich verletzt. Und die Verletzung ist nicht einfach nichts, sondern die hat einen hohen Preis. So einen hohen Preis, wo nur mein Sohn kann zahlen. Durch sein Blut am Kreuz auf Golgatha stirbt er. Damit die Beziehung wieder hergestellt sein kann. Und ich habe die Initiativen ergriffen, sagt Gott, als der Verletzte. Damit von mir her die Beziehung wieder intakt kommt. Und er kommt heute Morgen auf jeden von uns zu und sagt, ich bin verletzt worden, aber weißt du was, ich habe eine Lösung. Ich habe Jesus Christus auf die Erde geschickt, damit du kannst Beziehung haben mit mir. Und ich gebe dir die Hand. Und ich gebe dir von neuem eine Chance, immer wieder neu, wo du kannst einschlagen und sagen, jawohl, ich nehme das Friedensangebot in Anspruch. Die Leute, wenn Gott wo von uns verletzt worden ist, die Initiative ergreift, um Beziehungen wieder in Ordnung zu bringen. Wer sind wir denn, um zu sagen, nein, Gott, ich werde die Initiative nicht ergreifen, um meine Beziehungen wieder in Ordnung zu bringen. Motivation, um Beziehungen wieder in Ordnung zu bringen, liegt da drin, dass Gott mir immer wieder vergibt. Und der Vers geht noch weiter. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Wow, was was für ein Vers! Gott sagt: Zuerst habe ich Friede gemacht mit dir, als du verletzt. Ich habe es vorgelebt, ich habe es dir gezeigt. Und jetzt berufe ich dich in den Dienst der Versöhnung. Er greift die Initiative. Er die Initiative. Die Serie hat zwei Ziele. Das eine ist, dass du und ich lernen, gut mit Konflikten umzugehen. Und das andere ist, dass wir als Chile nicht zulassen, dass irgendwo so Konflikte unterschwellig entstehen, oder wenn sie entstehen, dass wir wissen, wie wir reagieren. Weil wir geprüft sind im Dienst der Versöhnung. Und es fängt bei uns an. Und noch weiter vorne fängt es bei Gott an. Ich möchte dich beten. Und Vater im Himmel, ich möchte dir danken für, für dich. Und Herr, du weißt, wo wir dich verletzt haben. Und du selber die Lösung parat gemacht hast, du das nicht einfach ignoriert hast, sondern, sondern gesagt hast, jawohl, da ist Verletzung passiert. Aber ich, ich selber übernehme die Initiativen und stelle die Beziehung wieder her durch den Sohn Jesus Christus. Und jetzt sagst du, Jesus, wir sollen es genauso so machen, Herr. Danke, dass wir nicht uns übergehen oder uns nicht ernst nehmen, sondern im Gegenteil. Aber du möchtest, dass wir Friedensbotschafter sind. Damit Beziehungen wieder hergestellt werden können. Ich möchte dich bitten, dass du jedem Einzelnen von uns hilfst, wo es da ist, nächste Woche selber mal in sich zu gehen, sich diese Fragen zu stellen. Und dann vielleicht auch aktiv zu werden und auf andere zuzugehen. Herr. Hilf du uns dabei, Jesus. Amen.